0: 大家好，欢迎收听新一期的《观澜高手》，我是开化。大家好，我是阿木。大家好，我是正经。大家好，我是双击我。三十天三人队，我们终于到了倒数第三天。那么今天呢，我们又是请来了上期节目的嘉宾啊，双击我，和大家一起聊一下下赛季的印第安纳步行者。那么之前我们在节目中啊就已经解释过了、啊，为什么我们把。步行者放到这么后面啊，这倒数第三支才给大家来介绍啊，就是因为整个休赛期呢，我们都期待这支下赛季在基本上彻底重建的球队啊，很有可能是有人员变化的。但是等到现在季前赛马上就要开打了，这个媒体日也过去了，直到我们现在录音的时候啊，球队一直在货架上的男人迈尔斯特纳依然还是穿着。印第安纳步行者的球服一直在这个货架上的另外一个男人希尔德也是没有远走洛杉矶湖人了，所以现在呢，我们还是依然按照步行者已有的阵容跟大家来介绍一下下赛季的步行者。那么上期节目啊，我们跟双击我跟大家一起聊的这个洛杉矶快船啊，就聊了很多这个洛杉矶当地的其他的体育运动啊，比如说橄榄球啊。比如说棒球啊，其实聊完之后我才发现啊，其实洛杉矶这个城市啊，过去几年好像冠军很多啊。2020年如果我没记错啊，湖人夺冠了，是不是道奇也夺冠了？对的。然后2022洛杉矶公羊橄榄球也夺冠了，可以说这个城市体育球队很多，就冠军很多。相比另外一个美东的城市纽约，体育球队也很多，但是好像没有一支球队跟冠军。比较接近的，至少这几年基基本上没有接近。对，
1: 美东能跟洛杉矶体育相抗衡的也只有波士顿了，对吧？波士顿我们知道有凯尔特人，对吧？对比湖人，应该说是可以掰掰手腕的。那路这个波士顿有爱国者，也是祖上很富的，对吧？有曾经拥有联盟历史第一人汤姆布雷迪，棒球红袜、啊啊、也是一个传统强队对，对吧
0: ？对，没错。本期节目呢，我们聊步行者啊，节目的最后。依然会跟双击我一起聊一下这个篮球之外的话题，聊一下步行者、啊、当地其他的体育运动，并且呢和大家一起再聊一下大家非常关注的这个球星卡的话题。那么首先呢，按照惯例啊，我们会跟大家来介绍一下步行者休赛期的人员变化、下赛季的阵容文化，市场对于步行者的战绩预期，以及下赛季啊这个年轻的球队到底有哪些看点。那么，首先啊，步行者在今年的夏天选秀大会呢，是引进了三位年轻人，在首轮第六顺位选择了得分后卫本尼迪克·马瑟琳，在第三十一顺位选择了安德烈·内姆哈德，在第四十八顺位选到了肯戴尔·布朗。那么，在自由市场呢，是最近刚刚签约了拳王。詹姆斯·约翰逊在交易市场上呢，是跟凯尔特人的布罗格登的交易中啊，获得了丹尼尔·泰斯以及阿隆·内史密斯。那、呃、同时呢，夏天失去了多个球员，就比如说布罗格登，呃、上赛季其实为球队没有出场过的里奇·卢比奥、TJ· 沃伦以及杜恩·华盛顿。那下赛季啊，这支球队的预期首发阵容会是哈利伯顿、希尔德、杜埃尔特。杰伦·史密斯、迈尔斯特纳替补呢？有 TJ· 麦克康奈尔、马瑟琳、内史密斯、特里·泰勒、布里塞特、以赛亚·杰克逊以及贝塔泽。那么市场啊，对于这支球队的战绩预期可以说是不能再低了，预计只能赢二十二点五场。那这个排名啊，东部倒数第一。我来看一下，也是联盟。这个跟马刺一样啊，在市场性中的并列倒数第一。要知道啊，这个球队去年还能赢二十五场比赛啊，现在市场的预期要比去年还要低。所以啊，三位怎么看到底是高估了还是低估了？双击我啊
2: ，我觉得差不多，就可能啊，你觉得差不多
0: ？二十二点五场，就
2: 可能二十一、二十二、二十三
0: 人。作为一支
3: 基本上是超市大开张的球队啊。啊、呃，我认为这个战绩啊，甚至有点高估了。我给步行者的预期是不到二十胜，十九胜左右，妥妥的东部倒数第一，争夺文班亚马的有力竞争者
1: 。我这里也跟拉斯维加斯的预测比较类似啊，二十一胜，最后排东部倒数第一，确实这个球队下赛季目标啊，应该就是选秀了
0: 。我觉得你们都有点高估了这支球队了。在我看来，印第安纳步行者下赛季十九胜，东部倒数第一
1: ，也是联盟倒数第一，是吧？其实
0: ，呃，联盟还真不一定，可能并列倒数第一。在我看来，可能马刺跟他差不多，半斤八两。为什么？如果你看一下联盟的历史啊，我翻了一下过去十年常规赛战绩，其实联盟每一年常规赛最好的球队，这个可能是五十多胜，就因为有的年份可能很多支球队非常类似。但有的球队，比如说去年的太阳，哇，这个异军突起，可能上到60多胜，就是头部的球队，最好的球队的战绩的浮动区间挺大的。但是最差的球队啊，基本上最好就是每一年最差的球队最好可能也不超过20胜。所以如果我们认为步行者是东部的倒数第一，甚至联盟的并列倒数第一啊，那他就应该是20胜以下的。不存在说 22.5 点胜什么23三胜二十胜还是联盟最差的球队，而且呢，明年啊这些联盟最差的球队之间竞争可激烈了，大家都想成为文班亚马的拥有者，所以啊这个战绩管理竞争比往年可能更加激烈，导致啊底部的球队输的可能更多。所以虽然我是非常喜欢这支球队上的很多年轻人啊，但是下赛季我觉得这支球队的战绩应该肯定不会好。那么，既然讲到这个球队年轻人啊，三位，你们下赛季如果看印第安的步行者有哪些看点？这个双击我。如果下赛季你非要、啊、逼你去看一
1: 场步行者的比赛，<笑>你想看什么东西
0: ？我我觉得看点有几点啊，一个就
2: 是哈利波特的成长，就是呃，据我了解，有很多就玩球星卡的朋友在。休赛季的时候，投资了很多波哈利波特的球星卡，然后应该是也是算非常，呃，算是非常期待他下一个赛季的表现吧
3: 。长线投资
2: ，不确定是不是长线投资，可能就是炒，就就做一个短线的投资，<笑>可能就持有。
1: 一。我觉得是应该做短线，长线也
2: 不好做。
0: 哦，关于这一球星卡是用来收藏的，你们这些人都把它变成投机的商品了。关
2: 于这一点，具体的等我再聊吧。然后，我觉得看点还有就是马瑟琳嘛
0: 。等一下，在你在你介绍马瑟琳之前啊，我我有必要，我觉得再补充几句关于哈利波特、啊。我下赛季真的是非常非常看好这个，非
3: 常非常看好才。其实在我看
0: 来
1: ，对啊，你怎么看好人家？
0: 哎，你球员数据打得好，跟球队赢多少球关系并不是一定要真但是球
1: 员数据刷的好，跟看不好球员也是两码事情啊
0: 。啊，我是非常看好他下赛季啊，数据爆发，这么说可以吧
1: ？哦，原来你也是炒短线的。
0: <笑><笑>那阿木，你每期节目就是前十分钟都非要给我开扣
3: 个帽子，<笑>是吧？确实，我觉得哈利波顿还是看点满满的。就比如说，当时饱受争论的这笔交易，到底值不值？他哈利波顿为主底换血赚，萨博尼斯对吧？到底对两个队哪一个队赚了？其实并不是有统一的定论的，真的要看、啊、下个赛季能不能炒短线。
0: 我觉得真的这个交易不用看了，你就看对面的交易对手方是谁，你就知道赢了赚了。一看国王啊，赚了赚了赚了。一看如果是安吉或者是凯尔特人，那肯定输了输了输了，是吧？这个你就看对面是谁就行了。而且、啊、哈利伯顿交易来从国王走了之后，来到步行者，上赛季下半段就是换了另外一个人了。二十场比赛，场均十七点分， 9 6个助攻， 4 3个篮板， 1 8个抢断，百分之五十的投篮命中率。41% 的三分球命中率， 8 5的罚篮命中率，三项命中率在后卫中都别说年轻后卫了，就所有后卫中非常优秀，而且接近是1 8加0的水平。所以下赛季整个赛季球队都是他的，而且哈利布顿在休赛期啊多次跟媒体说了，我想成为球队的下一个雷吉米勒，就我在这，不是说都不走了，我要成为队史的这种。队魂级别的人物，成为球队未来的基石，而且他真的是被国王交易走啊，心里憋着一股气啊，他是有点像我们上期节目说到的这个贾斯汀·赫伯特那种邻家大男孩的风格，就是本来被国王选到非常开心，当时大家都觉得哎你怎么去国王啊一个不太好的一个球队啊，但是他觉得哎我随遇而安，来到这支球队，来到这城市我就带着安家了，结果被球队后面背后捅了一刀。交易走了，所以心里也是非常难过的。来到步行者，决定了我在这扎根，要证明自己。所以下赛季的哈利伯顿可能没有办法把数据转化成球队的胜利啊，但是肯定可以进入到十大爆发，并且呢，我有可能会把它放在我的最快进步球员的前三名
1: 。其实这个结果也不难判断，就毕竟我们参考上赛季他来到步行者的这个数据，刚刚开华也说了，非常的高效，而且你看步行者这个。赛季的阵容啊，其实他这个位置组织后卫的位置是没有任何竞争对手的。而且，以哈利伯顿他的打球风格是非常适合打一号位的。他之前在国王其实多很多情况打的是二号位，甚至是打三号位。很多情况是打这个无球的。当然，他也可以打无球，但他真正最适合的角色、啊、还是作为一个组织者。所以下赛季作为一个组织者的哈利伯顿，而且是球队毫无疑问的球队老大。应该是无限开火权、无限支配球权，这个球队就是围绕他转的，有点类似于前两年的这个雷霆队的 SGA
3: 。哎，确实，我的感觉也非常像，而且我觉得有一种感觉，就是哈利伯顿的上限可能也跟 SGA 有一点像。对，就是顶级，可能是全明星的全明星
1: ，全明星的这个边缘，对吧
3: ？对。而且话说回来，这个国王怎么老喜欢让球员去打他们不适合的位置啊？之前的这个埃文斯，最佳新秀就是被这么练废的。他本来打二号位或者是打一号位是最适合的，被硬推到三号位上、啊、也是练废了。
0: 还好哈利波顿走了。没错，哈利波顿在进入联盟之前就能看出来是那一届啊新秀中视野啊这个指挥官气质。非常靠前的，但是非要在国王啊，在福克斯身边去打一个自己非常不适合的二号位，所以下赛季步行者作为球队老大的他，应该是这个球队最大的看点我。我下赛季其实会看很多步行者，至少比上赛季多，因为上赛季这个球队半重建阶段很尴尬，很多人都是老人，但是呢，球队又不想赢球，非常没意思。那下赛季彻底我们没战绩压力了，就让年轻人抡开来打。反倒啊，我觉得是比较有意思的
1: 。我我对哈我对开花想特别想多看步行者的动机表示怀疑心。超短线，我肯定是，我跟你说吧，我是不会看步行者比赛的，真的不知道看什么。我跟说、啊，而且哈利波特这种球员，其实他的打球风格确实是赢球风格，但是说实话，不不是那么观赏性不是那么好，对，对不是那么吸睛
0: 。我就喜欢这种类型，对，确实挺符合你的风格的，走心的，对。而且呢，除了哈利波特之外，球队还有很多年轻人是非常有观赏性的。马瑟琳其实在这一届新秀中应该算观赏性非常好的呀。这个双击我，你刚刚介绍到一半，要不要跟大家再来介绍一下马瑟琳？对，给大家介绍
1: 一下。你觉得马瑟琳的模板应该是谁
0: ？马瑟琳的模板
2: ，呃，我先聊一下这个球员大概吧。他他是个加拿大人，然后之前还打橄榄球和冰球。我觉得他打球是非常有领导力，然后还还有那种很强的自信。嗯，你要
3: 说他的模板像谁
1: ？我给你模板，你看像不像啊、嗯？乔丹克拉克森
3: 。呃，有一点，有一点我。我怎么觉得这个模板跟刚刚双击我说的特点一个都不搭边呢？领导力，什么灵性，完全都不<笑>没关系啊。就是自自信嘛，就
1: 自信，自信啊，对啊，乔丹克拉克森超自信的。
0: 领导力，你这个领导力谈不上，领导力谈不上。你这个模板我觉得还不太行，因为虽然克拉克森啊得分很好，身体素质稍微差了一
1: 些。哦，不差那么差。克拉克森身体素质很好的，速度很快，但是
0: 没有马瑟琳好。马就是弹跳，好吧，我们说弹跳。马瑟琳在选秀的时候，我给他模板就是步行者的奥拉迪博，而且呢，就是这个还有一个模板，爆炸版的塞克斯顿。有非常突出的得分的爆发性，而且呢，身体素质比塞克斯顿还要好
1: ，而且他夏季联赛打的也是不错的。这个最后是入选了夏季联赛的二阵，场均十九点三分，四个篮板，投篮命中率超过百分之四十八
0: ，还是确实挺靠谱的。没错，啊，而且啊，除了这个，呃，马特林、哈利伯顿，包括上赛季的新秀杜艾尔特也不错啊。也是可以，未来可期的。虽然年纪跟实际球队的时间线已经有开始不符了，和复是吧？跟和复、啊、跟希尔德一样，你要知道
3: 他们的舰队核心就是希尔德，对不对？还有哈利伯顿也是比较
1: 少年老成的那种，老年少成。
0: 但、嗯、但是，等一下，哈利伯顿少年老成，但是人家年纪还是比较年轻的。你杜尔特刚来联盟就已经是中年人了，你希尔德现在已经是老将了。对不对？这球队这两位肯定是要交易走。另外啊，其实除了这两位之外，我我比较就是这希尔德和迈尔斯特拉交易，我们后面再说啊。就除了这两位的交易，还有两个年轻人有可能是在交易之后会得意的。一个呢，杰伦史密斯，这也是下赛季啊，我很有可能我其实在考虑要不要把他放到我们即将做的十大爆发球员里面。我觉得他的机会在那，球技能不能涨？真的，说实话，没没看到他球技有进步。至少现在还没打比赛，打完比赛再说。估计他跟之前在太阳的这个打不上球的杰伦·史密斯还是以同一个人。但是呢，在太阳这支季后赛球队，你打不上球是正常的。来到步行者，现在教练夏天就说了，杰伦·史密斯就是下赛季我们的首发打前，没有竞争的。所以他每场打三十多分钟，数据在那，肯定是有机会。发挥的，而且这哥们儿啊，这个效率就是数据上的效率，真的是非常的可怕。上赛季啊，杰伦·史密斯每三十六分钟的数据，在步行者是二十加十二，命中率百分之五十三，而且还能进两点一个三分球
1: ，挺能刷的。但真正你看他的比赛，就会觉得没那么厉害，就有点像谁？有点像这个之前国王队的拜格利，感觉是挺能，这个进攻手段挺丰富的，但是呢，防守比较差。对吧？而且很多情况下，这个进攻选择也不是很合理，包括其实他内线的好几个轮换球员啊，如果你给他上场时间你，对吧？你都能刷起来，都是很不错的范特西球员。但真正我觉得，如果你是一个球队老板或者说是球队管理层啊，我觉得这几名球员都不是那种特别可靠的可塑之才
0: 。但问题是，球队现在没有其他可塑之才
1: 。对啊，所以这几名球员排排
0: 他前面就没人了。对啊，而且这两。就比如说，杰伦，呃，史密斯现在二十一岁，马上二十二岁；以赛亚·杰克逊去年新秀啊，二十岁。你说他现在是只能刷数据，不能成为一个非常优秀的球员？但现在都他们基本上都是刚刚进入联盟的水平啊，有的机会去打磨、去发展。这支重建的球队不培养他们，又培养谁呢？没有其他人可以培养了。那如果要给这些年轻的妖人啊，有机会上位？非常重要的就是球队的季中的交易了。那现在希尔德和迈尔斯特纳都一直在货架上，而且这也不都，这也是这个长久以来的事情了。所以几位，啊你们怎么看希尔德和迈尔斯特纳的交易
1: ？希尔德就算了，特纳可以去篮网
3: 。其实希尔德和特纳，我认为是现目前我们所知道的几个大超市里面啊，这个价值应该是数一数二的了。都非常适合需要交易的这种冲击季后赛后期以及总冠军的球队，一个射手加一个能有投射、有盖帽的内线，这个组合基本上在其他的超市你是看不到的。但是这个价格嘛，就就有的说了，看看他们到底是想要几个首轮。前
2: 不久那个湖人还想用，还想换他们俩
3: 。步行者的报价
2: 可能。湖人出不起，
1: 对我觉得步行者最起码的要价是两个首轮嘛，对吧？而且湖人只能出两个首轮，他没有第三个首轮了。你说两个首轮换希尔德加特纳，我觉得是换不来的。换一个，或者说一个半还是可，一个又有
3: 点多了，是不是？
1: <笑>一个有两个有点多，对。我觉得特纳值一个半，希尔德希尔德值一个首轮，应该是两个半首轮的价值
3: 。差不多，因为你,你如果是急需。急需的话，可能还要议溢价一点
1: 。对，而但是你威少还要减半个首轮呀，对吧？你还搭半个首轮，所以确实，实际上如果你要这两名球员的话，湖人得出三个首轮。但我那真的就换不起了。但我感
3: 觉湖人还是想保留一个首轮，所以说这里面大概有一个首轮的差距。对具
1: 体情况，我们可以这个聊湖人那期啊，再具体分析。但是我觉得，如果这两名球员能够到湖人的话，湖人绝对上一个档次。
3: 很适合，要比之前开花说的那个马刺的方案，我认为更加的适合
0: 。那当然了，这这肯定是啊，那马刺这是退而求其次的方案。啊，那湖人肯定想要希尔德加特纳，但问题是想要了很久了，这个交易现在还没有达成，湖人也没有办法再给更多的筹码。这不是说伊利亚布金者说你给我五个首轮，湖人就掏得出来啊？他没东西再加了，他没有能加进去的东西了。你们说是不是？
1: 所以我觉得特纳加这个希尔德的打包交易还是挺难的，因为毕竟还是要价太高太贵了。我觉得还是比较可能性大的是，这个两个人啊分开交易，去两个不同的球队，是两笔交易进行。那湖人就要得起来呀、啊，对吧？我要特纳，我就出两手轮；我要希尔德，我就出一手
0: 轮。但只有存在薪金配平的问题了。没错，因为湖人要送出威少,就威少,出威少对，对，那威少不送出去，湖人又吃不下这两个人的合同，所以其实这非常的尴尬。其实就聊步行者，怎么聊着聊着聊回到湖人啊？让我们继续回到步行者啊。那特纳和希尔德如果离开之后啊，其实球队战绩那可能就要更下滑了。这就是为什么我觉得市场给他这个 22.5 点、啊、都太客气了。这是建立在很有可能这个步行者战绩呃不管理，而且呢这两大主力不被交易的情况下。那如果这两大主力在被交易啊，步行者全上。这两年，这两三年的年轻人啊，那这战绩肯定是奔着联盟倒数第一去了。所以，万一啊，步行者运气好，战绩联盟倒数前三，其实现在前三就行了。抽到了文班亚马，你想想看，其实他跟这个哈利伯顿的搭配啊，我我还挺期待的。那么，聊完了下赛季的印第安纳步行者啊，印第安纳步行者的老板有什么样的故事呢
3: ？首先，印第安纳这个。州啊，其实在美国的地位就是很尴尬的。之前我们聊过好几期，都聊到过这个房地产市场啊，包括在疫情期间这个房地产的发展啊。那印第安纳就属于那种爹不亲娘不爱的，就是好的时候也轮不到他，差的时候他也没有获得任何的这种溢出效应，他这个地理位置就正中间，比较的尴尬。呃，那他的老板呢是一对，原来是一对兄弟啊，叫做。梅尔文·西蒙和赫尔伯特·西蒙，但这个大哥之前去世了，那现在就是小弟在管理球队。他们实际上是非常值得尊敬的一个家族啊，两兄弟白手起家，父母那一辈应该是做裁缝的，好像。然后这两兄弟当时是因为参军，然后去了印第安纳州，开始最开始从房地产做起，啊、呃，慢慢的成为了全美啊这个。最大的购物中心持有者之一，嗯，现在这个弟弟赫尔伯特西蒙，嗯，也是非常的好。就是我们经常开玩笑说，我打个飞的去上班，对吧？这个哥们呢，是真的经常打飞的上班。他自己的豪宅啊，在佛罗里达，这个豪宅有五十多个房间的一个巨大的宫殿式的豪宅。然后呢，每天打着飞的。开私人飞机到印第安纳上班，非常的快乐
1: 。哎，刚刚正你说他是全美最大的这个商场的连锁老板，我特意查了一下，这个他的商场的名字就是他自己的名字呀，他们的信呀，西蒙，西蒙呀，对吧
0: ？那这不是到处都有吗？没错啊、很奥特莱斯也是他们全美的
1: 奥特莱斯，现在被他们垄断了，都是西蒙
0: 。那这深意不小啊，这个。既然他的这个商业帝国这么优秀啊，在联盟只能管理一个感觉一直是非常边缘化的印第安纳步行者队啊，还是非常尴尬的。但其实步行者也不能说边缘化，对吧？基本上过去二三十年没有彻底摆烂过，一直算是季后赛边缘或者季后赛的球队。其实这点还是挺让人尊敬的
1: ，而且还是一直有一些比较出名的球星、啊、有
0: 潜力的球员。对，是,是的。没错
2: ，就是他。其实你觉得他好像比较边缘，但是他实际上，他的那个战力一直是还是可以
1: 而且我据说他们那个球迷的 base， 球迷的群体还是很坚挺，很支持这个球队的。球市是不错的
0: 。球市啊，说实话稍微差了一点。我之前我特意还去研究过，就印加纳，它算是体育比较有名的州，但篮球真的不是特别的。
1: 橄榄球比较出名。
0: 橄榄球、赛车，对对吧？赛车才是这个州真正大家最关心的。橄榄球也比篮球的地位更高，所以讲到这个，双击我要不要来讲一下印第安纳州的其他的体育运动
2: ？对，说到小马，呃，不是说到橄榄球，那大家肯定第第一个想到的就是那个 N F A 的小马，就是印第安纳波利斯小马。那个提到小马，就是大家想到的，就是前传前 n f a 传奇四分卫佩顿·曼宁，就是大佩大大曼宁嘛。然后他他的弟弟小曼宁也是在纽约巨人拿过两届超级碗，然后他自己也是拿过两届超级碗，一届就是在印第安纳波利斯小马，还有一届是在野马。然后提到那个小马，就不得不说到他们那个。呃，那个球场叫卢卡斯石油体育场，就是非常漂亮，然后承办过四十六届超级碗，然后当时就是爱国者打纽约巨人，最后就是小曼宁赢了，汤姆布雷迪
0: 非常著名的以下课上的，一届冠军
3: ，对，据说是曼宁是不是身体天赋特别好，就是远超布雷迪的那种
0: 身体天赋
1: ？你说的是大曼、哎、大曼？
0: 不所有人的身体天赋都超布雷迪。<笑>你看了布雷迪的这个新秀的呵体测的视频吗？他跑起步来，新秀的时候就像中年人一样了，<笑>感觉比希尔德年纪还大。
2: <笑>呃，
0: 其实也不算，他们两兄弟
2: 主要还是靠球商吧。那现在两个人转行去播那个周一夜赛了吧？是吧
1: ？都是评论员
2: ，没错。大哥就是
0: 经常会骚话
2: 连篇。<笑>
1: 哎呀，大哥的广告真的是铺天盖地，太多了
0: 。卖保险的、啊，对，各种卖。而且大哥，别忘了，职业生涯五次 MVP， 应该是历史第一吧，最多
2: 。然后还有一个就是他们今年换了一个新的四分位，叫马特莱，也是也是算是比较优秀的一名四分位吧
0: 。哎，他其实之前是在亚特兰大，是吧？对，
2: 亚特兰大老鹰。然后我等会讲的这个点就很有意思。就马特兰第一周结束后传球累计达到六万码，他是 NFL 历史上第八位做到这一点的那个。然后那颗球被，就是 NFL 收录到名人堂了。这颗球的编号是 283， 这个283又非常神奇，因为当时就是。亚特兰大呃，猎鹰在那个和布雷迪打超级和那个爱国者打超级碗的时候，就是爱国者当时是第三节还剩不到三分钟的时候，以三比二十八落后了二十五分，最后第四节翻盘，最后拿下了超级碗，就是就是非常夸张的一个翻盘
0: 。没错，这个其实我们当时 real 哥上部节目也提到了，算是所有亚特兰大人民心中永远的创伤。<笑>是吧？也是老汉布雷迪历史上可以说打的职业生涯最惊心动魄的一场比赛。
2: 然后这颗球的编号恰好是二十八二二八三，然后这个就是
0: 就说明数字马特兰数字就非常巧、啊，是吧？职业生涯<笑>职业生涯最高光的这颗球，还是数字跟他的职业生涯的最大的污点是重合的。而且非常搞笑一点啊，最近湖人签了一个球员，你们知道叫谁吗？刚刚签的施罗德
2: ，施罗德。
0: 哦，施罗德。嗯，在施罗德之后，最近这周又签了一个叫做马特莱恩<笑>，一模一样，拼写字母都一样。然后大家说：“哎，这湖人怎么还签橄榄球运动员？”说这个小马的这个四分位怎么去湖人了
2: ？然后除了橄榄球，他印第安纳波利斯的棒球可能就是小联盟球队了，不是就是 M、呃、大联盟球队，就是 MLB MLB 的大联盟球队。然后说到小联盟的球队的话，就是球星卡，我不知道玩球星卡的朋友有没有玩棒球的，就是很多玩棒球的都会玩小联盟的球的就是很一个就是很著名的系列就是 Ballman
1: 。我不我没玩过这个棒球球星卡，但是我猜想一下，为什么小联盟会会有人玩，就类比于可能大家说玩这个 NBA 的新秀，这个发展联盟，对吧？但是有点不一样的就是棒球这个运动，我不记得有没有在之前说过啊，就是他选秀完以后是比较少有球员是直接能进入大联盟的。很多情况下，哪怕是你一个，那肯定是天赋最高的那些球员可以直接进入大联盟，但是很多球员啊是要从小联盟打起的。那很有可能这个从小联盟打起的球员，最后进入大联盟也会变成超级明星，是不是因为这一点，所以很多人开始囤这种小联盟的？这个球星
2: 卡，是的，你是希
1: 望说这些小联盟球星卡有朝一日会变成大明星
2: ，相当于创业板是的，就是那种风险高风险的投资，<笑>就是是阿木所讲的，就,就一般性一般性那个呃棒球的选秀可能要两千多人啊，就是基本上没有人上来就说能打当联盟的，就是不管是你是状元啊也好，榜眼也好，还是。探花也好，就是一定要经历经历那个层层的小联盟的选拔，然后进入大联盟。呃，简单的介绍一下小联盟，大概分三个、三四个级别吧，就是新人联盟，然后 E A、二 A、三 A， 就大概是这个样子。就是你一个新秀进来，可能就要从新秀联盟开始打，然后慢慢进入 E A， 然后进二 A。有时一般。进进到2 A 以后就可以直接拉到大联盟了，但是有的人可能会到3 A 以后才拉
3: ，有点像打怪升级一样，是吧
2: ？对对对，是这样子。在这个阶段，就有很多球星卡的爱好者或者投资者就会参与到里面来去，去去去投资一些自己看好的新秀，然后等到拉上大联盟的时候就，就就它的价值可能有一个很大的。提升，然后就会去卖掉
3: 。其实我觉得美国的这个球星卡的圈子比较火啊，参与的人比较多啊，也跟美国这个体育氛围是非常有关系的。之前我们有聊过，美国他很多都是这种家庭式的去当球迷看球，是吧？是我爷爷辈的，我爸爸都喜欢这个球队，我在当地，然后我呢，我们也是这种养成系的这种追星，就像刚刚双击我说的，我从他。选秀从他小联盟可能就开始关注了，我才知道这个人是个潜力股，然后呢去投资他的球星卡
2: 是这样子的，就是爷爷带着儿子，呃爷爷带着孙子在玩球星卡，对，或者爸爸带着儿子在玩球，就是都是这种家庭式的，我看球也是一样
1: 。所以我想问一个问题啊，问两位球星卡大神开花和双击我，你们俩是怎么样开始入行啊，去关注球星卡这个东西的？还应该呃，应该也是因为喜欢这个运动才先关注的，对吧
0: ？我先来讲啊，我的这个故事正好可以承接着双击我的故事，啊，这就是牵扯到我跟双击我是怎么认识的了，对吧？阿木之前讲过他的这个感情史是吧？<笑>说他的启蒙史是什么启蒙史啊？这个恋爱启蒙史，我也可以讲一下我的球星卡的启蒙史。首先呢，你说的很对，就是我收藏球星卡更多是从一个收藏者的角度啊，我热爱这个体育运动嘛，那你肯定是想要买它的这个周边，对吧？就像比如说阿莫，你喜欢明星你你你，什么我喜欢明星什么意思？你喜欢某些明星，明星某类明星,明,星明,星明星，歌唱明星，歌唱明星，你肯定想买你的明星的周边产品，对，对对喜欢收
1: 藏他的,这,正常的这个 CD， 以前喜欢收藏
0: CD，, CD 是的。那篮球你对吧？你买球衣、球鞋，这这也是。但是你想想看，当时我一看哇，这个球星卡上面有这个球星的亲笔签名，哇，这里面还有一一片这个小的这个布，是他比赛用过的球衣切下来的，感觉跟这个历史很接近。我觉得这个特别有意思，就开始收藏。一开始呢，当时只能在淘宝上面买，但是感觉这淘宝这个不良商家太多了，经常被坑。后来就开始混论坛，后来就发现论坛里面，诶。说我们当时在的这个城市啊，就有卡店，然后这卡店找着找着就去了，然后这卡店的老板就是双击我哇，
3: 原来是这么认识的。对，当时我鸡皮疙瘩起来了，
2: <笑>其实是这么认识的，就是当时我还在上大学，然后大三的时候有点空闲的时间，就搞了一个小卡店
0: ，是不是非常厉害，非常有企业家精神、创业精神？但是同样是大学生的我。都是去叫做这个淘宝上面被人割韭菜的，同样是大学生的双击，我就已经去开卡店割我的韭菜。同样是大学
1: 生的我，还在网上看这个棒球
0: 银行。阿<笑>木、啊，你棒球银行上期节目说是小学看的，<笑>你怎么大学还在看？大学重温？你十几年都不成长的吗？啊、呃，二刷刷刷，我
3: 身子一下子坐坐直起来了
2: 。哦，我跟开花认识已经追溯到要追溯到十十一年以前了吧？对吧？差不多吧，嗯
0: 。你这样暴露我们年龄了
2: <笑>，是吧？然后当时球星卡其实并不赚钱的，就是圈子也比较少，然后大家都是以收藏为主，就不会想着去投资啊。就球星卡爆发的最爆发的一个阶段，可能是一九年开始吧，我觉得一八年下半年、就
1: 是、我入场的时候
2: ，对，
1: 可能是
0: 最高点了<笑>那时候，就是那时候、啊，对我、就是、那我那时候其实想一直。一想告诉你，就是你入场的那个时候已经是爆发过，就就好
3: 像就是你当你听说大爷大妈都开始买股票的时候，就是你该撤的时候了
1: 。对，阿木都开始不看剧去买球星卡了，那这个市场肯定有问题。
2: 对，就是我印象中爆发的，比如说像库里的那个国宝 RPA， 就一八年的时候可能十几万、二十几万就能拿一张库里的人民币就能拿一张库里的 RPA， 但是现在可能要
0: 。上百
2: 万
0: 人民币了，大几十万美金大几十万美
2: 金，对，差
0: 不多。对，非常可怕。所以这从我说从这个角度上来说啊，这球星卡就已经脱离了当时有点脱离了当时我们玩的本质了，对吧？就是当时更多是以一个收藏的角度去接近这个比赛的角度啊。那现在这个很多就变成一个理财产品了，是变成投资产品了，这就有点有一点点其实变了。而且就像比如说你是。你是库里球迷，正经是库里球迷，但你们不可能说考虑拿十几万，或者说现在上百万去买一个库里的球星卡吧，对吧？这就基本上已经脱离了大众了
2: 。对，这个已经就是变越来越变味了
3: 嘛。从库里的球迷角度来说，我肯定是不会花这个钱去买的。如果我有的话，而且它作为一
2: 个你说投资产品，它也不能给你带来，你花那么多钱，它也不能给你带来什么现金流啊。你只能把它放着，然后等它慢慢增值。就是对于一个普通球迷来说，你持有它的成本是非常高的
3: 。对，就跟那种古董、名画什么那些差不多了
2: 。对，是这样子的。所以我觉得有些高端的卡就是已经脱离大众，基本上普通人玩不了了
0: 。对，其实这点让我觉得也有点。怎么说呢？就是可能是这个市场变得更加畸形了，也有可能是这个市场变得更加成熟了。因为你们刚刚讲到说这个，呃，因为像比如说国外的这种体育文化都是非常家庭向的，就想到其实经常去卡展啊，这球星卡的卡展看到的都真的是特别特别小的球迷，那刚走路的那种小学生就开始来买卡了，甚至要卖卡给你，然后有那种真的是爷爷领着孙子来，从小都是。就这从小培养的，可能爷爷以前就是收藏球星卡的，然后祖孙三辈都玩球星卡，就这其实这样，我觉得是更加正常的一个市场的一个或者这个爱好的一个景象。真正能花起几十万啊、上百万去投机的，那基本上真的是商人了
1: 。我听了两位这个球星卡大神的分享，真的太有意思了。那这个。双击我，你原来是开球星卡店的，那怎么开着开着就开到日本去了？是不是你现在在日本也有一个球星卡店呀、啊
0: ？<笑>是不是还卖其他东西？啊？是不是不卖别的周
1: 边
2: ？呃，其实没有，其实没有。后来大学毕业以后就去做码农了，然后写了几年代码，然后就来日本
1: 。哎，我知道我们的这个听众啊，很多都是这个直男啊，我觉得很多都是程序员，是不是？大家可能还比较感兴趣，就是在。日本做程序员跟在国内啊，或者跟在美国有什么不一样、啊
0: ？哎，其实这点我也挺好奇的，我还挺想知道的。就还是
2: 在国内的加班比较多吧，就九九九六，我确实当时在国内也比较累，就九九六经常加班，有时候双休也没有。来日本的话，虽然也有加班，但是呃。确实会给你加班工资嘛，然后，然后，然后加班其实也没有没有国内压力那
0: 么大。说的，阿木一听，好像这不太对啊，美国好像感觉好像还不如日本了，要不也去日本了？对，美
1: 国也没加班工资呀，也是加班不给。压力也
0: 很大是吧？尤其现在，对啊，压力特别大
2: 。对的，
1: 竞争
0: 、呃、很激烈、啊、
2: 现在。还有一点就是薪水啊，其实一开始是日本可能高的，但是这两年其实两边就差不多了。做程序员的薪水，嗯
0: 、两边是跟国这个国内比还是跟美国比咱们国内比、嗯、是吧？对，上
2: 海呃，就是像国内的上海的一线，这些一线，上海、北京、深圳这些一线城市跟日本的程序员的工资比，可能就差不多。美国什么情况
1: ？美国是程序员的天堂呀，开跑车都是程序员。
0: 真的，说不定买库里球星卡的就是对，真的说
1: 不定。刚前节目不说了吗？鲍尔默这样的人，对吧？都别说鲍尔默这个级别了，他们公司，我觉得能买库里这种球星卡的人绝对不是少数，是不是
0: ？阿莫啊，你听这个双击我这么说，是不是对于日本有点心动啊？还是想，因为我知道你比较喜欢旅游嘛，这个疫情期间。困在家里，好像你已经两三年没怎么出去出远门了、啊，是不是想考虑下次回国的时候，哎，顺道去日本玩一趟？你可以找找我们的双击我，跟他见面喝两杯酒
1: 。我觉得日本应该是一个非常好的旅游的地方啊、呃！我觉得之前在疫情前，其实国内在日本去日本旅游的朋友也是特别多啊。一是对吧？因为美食，日本是这、就是、刺身啊，寿司啊。拉面啊都很吸引人，另外还有就是最近可能越来越火的这个滑雪啊，就是很多国内的朋友喜欢飞到日本的北海道去滑雪，一个是这个距离比较近嘛，另外一个是北海道真的是世界闻名、啊，它的这个滑雪场啊，特别是雪的质量是非常的粉，所以真的是特别想去日本玩一玩
2: 。对，比如说富良野的雪就是也非常，然后你滑完雪还可以去泡个温泉。
1: 对，我听说好像这个日本的雪场，比如说像我们在在在美国这边滑雪啊，一般都是在山顶，你滑到山腰这个位置会有一个小餐厅，对吧？我们在这就是滑到小餐厅休息，基本上点的就是什么薯片、薯条啊、汉堡啊,啊这些东西，鸡块、炸鸡块，而且特别难吃。
0: 感觉都是冷冻的是吧？超市的，是不是感觉就是冷
1: 冻，它就是冷冻的，它百分之百是冷冻的。他到哪儿去<笑>现做呀，对吧？但是我听说日本很多滑雪场，就是你滑到半山腰啊，他给你做刺身，给你做这个乌冬面，那你哪受得了？真的太幸福了
2: 。<笑>然后那个北海道那边，呃，富良野那边有也有很多澳大利亚人，还有欧洲的一些国家的人，美国人应该也挺。
1: 但是我另外一个好奇点就是，这个双击我，你之前日语是什么时候开始学的？因为你刚刚说澳大利亚人在美，呃，你刚刚说澳大利亚人在日本，包括美国人在日本，其实总体来说，因为日本它的这个英语普及还是相对而言比较差的，甚至还不如咱们国内啊。我不知道这个澳大利亚人、美国人怎么在日本生存啊？呃
2: ，他们就是这种旅游城市，像富良野这种旅游城市，当地的一些人都会去学英文。服务人员就是专门会学学英文，我觉得不要太担心。包括我在东京生活的时候，就一开始日语不顺的时候，你讲英文啊也是可以的。就是在大城市，这种大城市讲英文是问题不大的，甚至有些地方你直接说中文也。就如果不是去很偏远的乡乡下什么的
1: ，对我觉得旅游应该是没问题，但是你真正要在那边生活，不会当地的语言还是。应该比较比较痛苦的，我我不敢想象，如果你不会英语，你在纽约生存，我感觉你可能只能在这个中国城市非常容
3: 易，对，就在中国城。对，法拉盛或者
1: 说根本不需要。对，中国城市可能不需要或者去，什么都可以给你搞定
0: 。这看来啊，我们双击我，啊，不仅是我当年十多年前的这个球星卡启蒙啊，真的是人生阅历、人生见识不一般，是吧？各种体育都能讲，而且也是他的这个，而且啊，他这个程序员的经历，在这个日本做程序员的经历啊，我相信也是很多在这个行业里面的朋友啊，想进一步了解的。所以我们希望啊，后面有机会可以再次请我们的双击我回到我们的节目啊，就像我们之前跟 Real 哥说的，下次请 Real 哥来谈亚特兰大老鹰啊，说不定就是老鹰季后赛。成为黑马了，一骑绝尘。同样，双击我作为库里球迷，下一次我跟你保证，请你回来，真的让你谈谈你自己的主队，你最喜欢的球星库里，让你和正经可以一起啊，在节目上再次庆祝啊！希望你们有机会可以庆祝啊！到勇士在季后赛的胜利<笑>很,很快了，是不是总决赛？那就真的不一定了
2: 。非常期待，非常。期待。
0: 哎，我刚刚想到一个很好玩的话题啊！如果明年的西决是今年西决的重演，我觉得《灌篮高手》要搞一期历史上第一次五个嘉宾的节目了。我们把凯文哥也请回来，这样我和凯文哥代表独行侠，双击我和正经代表勇士。我可以休假了，太好
1: 了
0: ！<笑>是阿木，你怎么一点工作精神都没有？你是作为主持人。阿木怎么样？中立，对中立的评价，对，或者阿木，你也可以找一个欧文的球迷跟你一起代表篮网，
1: <笑>这还挺难找的<笑>欧文球迷，这个年代。<笑>
0: <笑><笑>那么本期节目关于印第安纳步行者啊，而且还有很多非常有趣主要是场外的话题啊，<笑>就聊到这里了。对
1: ，步行者应该只有开花，会去认真看的
0: 。我肯定是认真看啊，这个休赛期其实现在。眼看啊就快结束了，我们也是趁着休赛期啊最后的时间，可以跟大家再聊一些篮球之外的话题。其实我们这期节目播出的时候啊，如果我没有算错啊，季前赛就已经开打了，所以这也标志着下赛季 NBA 的赛季啊就在我们眼前了。那么随着赛季开始啊，我们的节目呢更新频率肯定是不会有这个休赛期，尤其是最近这么频繁了。说实话。过去这一个月啊，每天录音，每天剪辑，我不知道大家能不能听出来，我嗓子是已经快有点吃不消了。所以后面呢，我们应该会回到之前的每周一根，至少每周一根的这个频率啊。但是我们的质量，我们的节目的内容肯定会继续有保证，而且会更加精彩。对，包
1: 括我们新买房的用户啊，我们的独家动态也会持续更新，给大家先做个预告啊。这个尼克斯的不应该是尼克斯了，我对尼克斯没啥兴趣啊。应该是底特律活塞的季前赛首秀，我会在现场。包括篮网本赛季的开幕战对战胖虎的鹈鹕，我也会在现场观战。到时候千万不要错过
0: ，西米团阿木，我们其实对于现场已经没有什么兴趣了。大家想看的是在现场的你
1: ，我和艾维的合影是吧
0: ？好的，争取。你要是找不到艾维的合影，你到时候找艾维尔给你合影
1: ，那更难了
0: 。<笑>你这一点诚意都没有。正经，我知道他马上都要爆照，爆的不仅是这是自己的照片啊，他要爆这个自己年轻的时候十年前的照片，快十年了，没有时间，我已经上传到西女团的这个独家动态里面了。正经，你为什么爆照还要把我拉上呢？你有经过我的同意吗？对<笑>，大家可以看一下啊，年轻的正经第一次。进入巴克莱中心的样子，满脸的青涩。现在的正经啊，已经跟步行者的希尔德看上去一样的一个年纪了，饱经沧桑。对
1: 发型比较像巴特勒，
0: <笑>发型比较像博格达诺维奇了。<笑> Fake news， 英格斯。那么本期节目我们就聊到这里。如果想看我们球迷团的独家动态啊，并且可以提前一天收听我们的节目啊，欢迎大家加入我们的。新米团，也是最后非常感谢，双击我啊！过去两期节目跟我们一起聊球，而且聊了很多非常开心的场外的话题。谢谢，我们下期再见，再见，再见，再见拜
1: 拜。